0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes. Radio Nacional de Israel. Hoy jueves, 24 de noviembre, 30 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares. El cadáver secuestrado de Tirán Ferro, el joven druso israelí muerto en Jenin, fue devuelto esta madrugada a su familia en Israel. No hubo Negociación con los terroristas secuestradores asegura una alta fuente militar. Ariel Chupac, de 16 años, asesinado en el doble atentado de ayer en Jerusalén, fue sepultado en la tarde de ayer. El Shimbet frustró un atentado con bomba proveniente de la franja de Gaza. Vamos ya mismo entonces al desarrollo de la información. El cuerpo sin vida del joven tirán ferro retenido por palestinos armados en Jenin, fue devuelto esta madrugada a su familia en Israel, en coordinación con la Autoridad Palestina y sus aparatos de seguridad. El cadáver fue trasladado a Israel a través de la Dirección de Coordinación y Enlace en Jenin en una ambulancia de la Media Luna Roja. Los familiares se apersonaron en el lugar para identificar los restos. Ferro, de 17 años, habitante de la aldea drusa Dalia Tel Carmel, murió anteayer en Jenin luego de resultar malherido en un accidente de tránsito y su cadáver fue secuestrado del hospital. A raíz de la devolución de su cuerpo, el ejército reabrió los pasos hacia y desde Jenin, el paso de Yalame-Gilboa y de Salem. Tiránferro será sepultado esta tarde en Dalia el Carmel. Hoy, el, el día de su entierro, habría cumplido 18 años. Una alta fuente militar señaló que Israel no mantuvo ninguna negociación con los secuestradores y no dio nada a cambio del cadáver del joven Tiránferro abro comillas, les hicimos llegar a los secuestradores una demanda inequívoca, que devuelvan el cadáver o lo recuperaremos por nuestros métodos, dijo la fuente en rueda de prensa. La fuente agregó que los contactos para la recuperación del cuerpo sin vida tuvieron lugar con los aparatos de seguridad palestinos, dirigentes de la autoridad palestina y líderes locales, que conocían a los secuestradores y sabían cómo manejarse con ellos. Según él, la autoridad palestina se sintió en una posición embarazosa y quería poner fin al incidente. Al final, demostró poder de gobernabilidad y responsabilidad en un momento complejo desde el punto de vista de la seguridad. La fuente militar agregó que, de la información en manos de Israel, la muerte de Tirán fue determinada cerca de una hora antes del secuestro. El gobernador de Jenin, Akram Rajoub, dijo que todos los factores de seguridad en la autoridad palestina trabajaron duro desde anteayer para poner fin al incidente. Rajoub dijo en diálogo con Khan que el secuestro del cadáver fue un gran error. En el tema de la tensión de seguridad, culpó a la ocupación israelí en los territorios por la actual situación y dijo que las medidas que toma provocarán el debilita provocaron el debilitamiento de la autoridad palestina ...y sus Fuerzas Armadas. Abro comillas, se debe ver a la autoridad palestina como un socio. Nosotros tendemos hacia la paz y trabajamos para nuestro pueblo. Pero no consentiremos en ser siempre los acusados de lo que ocurre. Palabras de Akram Rajub, gobernador en Jenin. En el mismo tema, anoche manifestantes drusos bloquearon la Ruta 6 hacia el sur... ...en el cruce de Eliakim, en protesta por el secuestro del joven... Los manifestantes despejaron la ruta solamente cuando el líder espiritual de la comunidad drusa en Israel, el jeque Muafak Tarif, les pidió dar una oportunidad para agotar los esfuerzos de recuperación del cuerpo sin vida de Tirán ayer. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, dialogó anoche con el jeque Tarif y le dijo que Israel trabaja para recuperar el cuerpo de Tirán. No obstante, Israel puso en claro que no habría negociaciones con los secuestradores por un intercambio, el cuerpo de Tirán, por la liberación de presos palestinos en cárceles israelíes. Como está dicho, el cuerpo sin vida de Tirán Ferro fue recuperado sin dar nada a cambio por parte de Israel. Por otro lado, en Irka, en el norte de Israel, fueron secuestrados anoche tres palestinos por desconocidos, al parecer, por el secuestro de Tirán Ferro. Los tres son habitantes de Hebrón. Eh, son trabajadores que fueron atacados por varios hombres que dispararon al aire y los introdujeron en un vehículo a la fuerza. Fueron localizados por la policía cerca del lugar de su secuestro y fueron trasladados para su tratamiento en el hospital. Al mismo tiempo, en las redes sociales se difundieron imágenes de dos palestinos amarrados rodeados por hombres armados que exigían liberar el cadáver de Tiránferro. En uno de los videos se ve una inscripción de amenaza. Estos posts no están relacionados con el secuestro de los tres palestinos en Irka y la policía investiga si es creíble. Una fuente militar indicó que no hay vínculo entre los diferentes actos para liberar el cadáver de ferro y que las imágenes en las redes se difundieron cuando el cuerpo sin vida del joven ya había sido devuelto. El primer ministro, Yair Lapid, dijo que la devolución de los restos de tirán ferro a su familia fue lo menos que podíamos hacer para llevar un poco de consuelo a su hogar. En un comunicado, Lapid agradeció a todo aquel que colaboró para poner fin a este triste incidente. El ministro de Defensa, Benny Gantz, por su parte, elogió a la autoridad palestina por su accionar en pos de la devolución de ferro a su familia. En un comunicado, Gantz dijo que se trató de una medida humanitaria básica luego de una acción execrable e inhumana. El padre de Tirán, Husam Ferro, por su parte agradeció a todos los factores involucrados en la recuperación del cadáver de su hijo, entre ellos un dirigente palestino en Hebrón. Ferro agregó que su familia no quería llegar a una situación de disturbios y que su hermano ayudó a calmar los ánimos cuando los manifestantes bloquearon la Ruta 6 en la zona de Eliakim. Agregó que, a raíz de los incidentes en Jenin, no irá más a los territorios A, o sea, las ciudades palestinas, que están bajo control absoluto de la autoridad palestina. Y estimó que muchos jóvenes de la comunidad drusa tendrán la misma actitud y ya no irán a esas ciudades. Cambiamos de tema, en los hospitales de Jerusalén siguen arrestados cinco heridos por el atentado doble de ayer en la capital con cargas explosivas colocadas en la entrada a la ciudad y en el barrio de Ramot. El estado de uno de ellos continúa siendo desesperante. El director general del hospital, Jared Zedek, profe profesor Ofer Marín, dijo que las posibilidades de salvar su vida tienden a cero, pues se trata de un cuadro intratable. Marín agregó que la familia del herido está consciente de esta situación. Por otro lado, se estabilizó el estado de otros dos heridos, definidos ayer como graves, y su vida ya no corre peligro. Otra persona está internada con heridas de consideración y otra con heridas leves. Ayer fue sepultado el adolescente asesinado en el atentado, Arie Chupac, de 16 años de edad. La investigación de los dos atentados se focaliza en el plano de la inteligencia, pero por el momento las fuerzas de seguridad carecen de una punta de ovillo. Fuentes de defensa indicaron que los atentados fueron planificados meticulosamente bajo las instrucciones de factores terroristas, pero no está claro qué organización está detrás. Anoche, hackers iraníes difundieron un video que muestra el atentado. Un grupo de hackers de nombre Mate Moshe se atribuyó en el pasado, entre otros, la, activa la activación de sirenas de alarma en Eilat y Jerusalén. El primer ministro Yair Lapid dijo que la mano de Israel atrapará a los responsables del doble atentado de ayer en Jerusalén. Abro comillas, pueden huir y ocultarse, pero no les servirá de nada. Nuestras fuerzas de defensa llegarán a ellos, dijo Lapid luego de una reunión de evaluación militar que convocó ayer en el comando central del ejército en Tel Aviv. Lapid puso al tanto telefónicamente al primer ministro entrante, Biniamín Netanyahu, sobre los detalles de la reunión. Netanyahu, por su parte, visitó a los heridos en el atentado internados en el hospital Shaarei Zedek. Abro comillas fue un día terrible. Mantenemos una lucha contra el terrorismo asesino que levanta su cabeza. Haremos todo para devolver la seguridad a todos los ciudadanos de Israel lo más pronto posible, dijo Netanyahu. El diputado Itamar Ben-Gvir, líder de Otzma Yehudit, visitó ayer uno de los lugares del atentado doble en Jerusalén y llamó a formar de inmediato un gobierno de derecha. Benkvir, que se perfila como próximo ministro de Seguridad Pública, dijo que debemos cobrar un alto precio al terrorismo, volver a las liquidaciones selectivas y someter a toque de queda la aldea de la cual salieron los terroristas. En tanto, el jefe de Estado Mayor de Chahal, Teniente General Aviv Kojavi, decidió, luego de consultas de evaluación telefónicas, abreviar en un día su visita en Estados Unidos y volverá esta tarde a Israel. La policía, en tanto, elevó su nivel de alerta casi al nivel más alto. No obstante, la policía de Jerusalén subrayó que la rutina en la capital continúa normalmente y, por ejemplo, los eventos relativos a la festividad del SIGT de la comunidad judía de origen etíope en Israel tuvieron lugar ayer con total normalidad. La policía llama a la población a conducirse con prudencia y alerta e informar al número telefónico 100-100 de todo objeto sospechoso o incidente inusual. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, condenó el atentado en Jerusalén e hizo llegar sus condolencias a la familia del joven asesinado, Ariel Chupac, y deseos de pronta mejoría a los heridos. Blinken volvió a subrayar el firme compromiso de los Estados Unidos con la seguridad del Estado de Israel y dijo que la administración Biden mantiene el diálogo constante con sus aliados israelíes. El diputado Ofer Kasif del Frente Árabe Hadash Tal produjo el escándalo en el Pleno de la Knesset cuando dijo, abro comillas, «Quiero hacer llegar mis condolencias a todas las víctimas de la ocupación» tanto judíos como palestinos. casif agregó que ayer y anteayer fueron asesinados dos jóvenes de 16 años, en relación al adolescente Ari Chupac y también al adolescente palestino muerto anteanoche en intercambios de disparos entre soldados de Tzahal y terroristas en la tumba de Yosef en Nablus. El derramamiento de sangre terminará solamente cuando se acabe la ocupación, dijo casif desde las bancas del Likud le gritaron epítetos como caradura y sinvergüenza y varios diputados de la derecha abandonaron el pleno en señal de protesta. Sospecha de atentado en Bercheva. Un conductor oriundo de la localidad beduina de Rahat atropelló a un transeúnte de 18 años de edad que sufrió heridas de mediana consideración. El herido es alumno de la Escuela Tecnológica de la Fuerza Aérea Israelí y el incidente se produjo en la entrada al lugar. El herido fue trasladado al Hospital Soroka en la ciudad y fue sometido a una intervención quirúrgica. El conductor fue detenido y a esta hora es interrogado por el Servicio de Seguridad. La policía indicó que la víctima llevaba uniforme de la Fuerza Aérea Israelí y que se estima que el atropello fue intencional y que el conductor se, dirigía, se dirigió en forma intencional hacia la vereda. Una fuente policial indicó que se verifica si las motivaciones estuvieron relacionadas con el terrorismo. Familiares del conductor dijeron a Khan que se trata de un hombre problemático que suele estar involucrado en peleas y tiene problemas de salud física y mental. En su primer interrogatorio, el sospechoso aseguró que fue un accidente. Este mediodía se permitió dar a conocer que el Servicio General de Seguridad frustró un atentado con bomba planeado por un residente de la Franja de Gaza con permiso de trabajo en Israel. Fadji Siad Sakut, habitante de Rafa, de 31 años de edad, está acusado de haber planificado la detonación de una bomba en un autobús en el sur del país. Según la demanda, fue reclutado por miembros de su familia, integrantes de la Jihad islámica palestina, y fue entrenado por un experto en explosivos de la Franja de Gaza. El acusado recogió los materiales que pensaba utilizar para la fabricación de la bomba durante sus ingresos a Israel y estos fueron confiscados en el operativo de arresto. Una fuente del Servicio de Seguridad dijo que Israel no permitirá que las organizaciones terroristas de Gaza, intenten aprovechar la entrega de permisos de trabajo en Israel para la Comisión de Atentados Terroristas. Por tanto, por recomendación del Servicio General de Seguridad, el Shin Bet, y del coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, se decidió negar el permiso de trabajo a 200 habitantes de la franja que tienen vínculos con familiares de factores terroristas.